0: 大家好，欢迎收听那些我朋友发生的事，我是 Lara，
1: 我是 j 卷。旅游的部分哦，前前情提要一下，也不是算前情提要，就是呢，旅游系列的话，接下来会有一系列关于我在澳洲旅游的，算是一个合集这样子。然后今天就是澳洲旅游的第一集
0: ，<笑>一个小系
1: 列。<笑>对对对，小系列，因为我很想把澳洲旅游这件事情给用一个声音的模式给。记录下来，来来，你先说，你对澳洲你想到的是什么？乌鲁鲁，就这样。嗯
0: ，你是说具体的地名的话，就是乌鲁鲁，因为以前地理课的时候特别对那个有印象。雪梨歌剧院，袋鼠，
1: <笑>算是蛮刻板印象的呢。
0: <笑>南半球季节相反。哎<笑>、欸，讲到这件事情，我就想到我在泰国那时候好像五六月吧，正热，然后我在滑雪。<笑>我们是去对。我<笑>们<笑>、哦、是去你给我戴一个大毛毛，然后穿那种那
1: 种雪衣就在滑雪。对，然后对对对，没错。虽然我在澳洲经历了两年，但是我几乎有大概一年大概八个月的时间吧，或者一年九个月的时间都待在同一个小镇。我就一直在想说，不行不行，我就是离开澳洲之前，我一定要给自己一个旅游。当然嘛，你去澳洲打工度假，你怎么可能不度假？反正我就决定要给自己一个。一个月的旅游这样子，我本来是想要大概抓个两三个景点，跟去纽西兰就是差不多这个地方。然后，但是呢，在疫情期间，就是纽西兰就去不成了。虽然纽西兰跟澳洲是一个很 friendly 的两个友好国，但是就是有点没办法。嗯。后来我就想说，那我就一不做二不休，就是干脆就我离开澳洲之前给他爽完一个月，一个人。好，我就决定这样做了。但是在我决定之后呢，我就是担心东担心西，因为因为我决定要旅游的那个期间是今年三月，哼、嗯
0: ，哦，疫情正严重的时候
1: ，就是还在处于还没有降下来的那个状态。但是我那时候就是我很早就订了我的第一个目的地的机票，因为我那时候就是看到那个第一个目的地的机票很便宜，然后我就订了。<笑>我就是内心想说，如果我真的去不成，算了，那机票也才就是两，我记得才两千多块台币，就是在澳洲境内嘛。然后我想说，好，那就算了这样。但是真的快到了之后，就又有点舍不得那个机票，而且因为我要决定要出发了，所以我把我所有的在澳洲两年的行李基本上都已经寄回来台湾了，然后房子也准备要退租了，工作也准备要没了。所以如果没有办法如期的出发的话，我就是一个身无分文的游民。真<笑>的、欸，真的,真的,、啊真的啊、<笑>就,就还有点钱，但是我那时候也也已经准备把钱要全部转回来台湾了，就是留下一点点钱。出不去的话我就完蛋了，也没有完蛋，就是泡汤，可能几个是交通或者是住宿的钱这样子。总之呢，我的第一站是塔斯马尼亚，我相信应该很多人没有听过塔斯马尼亚。你有听过吗？在我跟你讲之前，好像有，但是没有任何印象
0: 。哎、欸，我对世界地理最后的记忆可能就是高中地理课。
1: 在我去澳洲之前，我根本就也不知道塔斯马尼亚这个地方。我本来也没有把塔斯马尼亚这个地方列为我澳洲旅游的一个地方，因为它就是要跨一个海，我觉得有点麻烦。<笑>它是澳洲的最大的离岛，在澳洲的南边，距离南极洲很近。它是一个新型。的一个小岛屿，它整个岛屿，我记得好像是比台湾大概大七倍还八倍。如果要去旅游的话，大家都会走一个，也是可以走一个什么环岛的一个行程这样子。正常大家大部分去都是一周到两周这样子，然后租个车，然后环环岛。当初没有特别想要去，就是我只是因为它有个号称叫做。澳洲版的纽西兰，因为我去不成纽西兰，然后大家都、啊、西我去不了纽西兰的，就是失望的程度是我那个纽西兰的地标啊、景点啊都已经差不多都查好了，就是要从南岛进还是从北岛进，我都差不多都已经查好了，我只剩下就是可能买机票就飞过去这样子，然后我就觉得有点可惜，然后那时候刚好就看到了从墨尔本飞塔斯马尼亚的机票。所以我就想说，两千多块台币而已吧，然后我就想說，好，那我就定了这样子。嗯，定下去那一刻，我才开始看塔斯马尼亚到底是一个什么样的地方。让我很蛮紧张的原因，是因为它算是我旅行地的第一站，要自己租车，然后要自驾开始，所以我就有点。紧张，关于就是什么怎么租车啊，或者是要怎么玩啊，然后跟所有住宿那些全部都是我自己一个人安排。对于要一个人出游一个月这件事情，本身就是难免会紧张，对，会紧张。反正我就出发了这样子，然后当然也就是过海关什么之类的，即便是在澳洲的境内，他们。就是那个时间点，疫情的关系，还是要填很多资料这样子。而且澳洲有些州很机车，就是你如果是从，假设你是从台南来的，好了，如果台南疫情很严重，他就不让台南人进来。哦，所以就是
0: 蛮多国家好像都这样的
1: 。对，他是自己州自己的境内也会有这种。就
0: 是对，因为泰国也是这样，就是我们这个县算县市吗？这个省这个府对，就是会关起来。然后其他的地方就不能进来，这样自己全部。
1: <笑>对对，这个是根本就是地缘歧视
0: ，哎，是这样吗？我是觉得是因为地比较大，所以他们是这样管理的。台湾怎么可能跟你说，哎、欸，台北不要进来哦？疯<笑>掉，苗栗哎、欸，不能进来哦。
1: <笑>好，反正我就第一站就出发了，也顺利的，就是也不是入关，反正就是入了塔斯马尼亚，一切都很新奇。然后也就是租车什么之类的，就一切都是在你知道 on p l a n 上面，然后就开始开车去玩。我今天只抓几个我觉得塔斯值得推荐的地方，因为我那时候是去刚好好像是七天还是八天，我觉得该玩的差不多都有。玩到了，第一个我推荐的地方就是一个蛮观光的一个景点，叫做摇篮山，它就是一个爬山的地方。<笑>很沒,很没有，很没推荐到。我
0: 如果将来就是要去澳洲旅游，就会把这一集调出来听。好，很好
1: 。虽然我不会讲很详细，但是我会讲一些就是我在旅行中遇到的一些事情。摇篮山呢，它是在塔斯的西北部，所以你如果搜寻塔斯马尼亚后面的还没有打出来的关键字，应该其中有一个就是摇篮山。然后我不知道它为什么叫摇篮山、嗯，反正就是可能跟它以前的可能什么传说之类的，嗯，之之类的，我不懂，我不懂。但是就是它算是一个你去塔斯就是必去的一个景点，嗯、呃，我觉得大家会把它视为一个观光景点的原因，是因为它轻轻度的一个登山路线也有，然后你要。真的野营在山上登山的，好像也有可能都蛮适合，不管是你知道合家欢乐，或者是真的认真在登山的人都蛮适合。以上言论都是我自己个人的看法，<笑><笑>先澄清。对对对我，我自己的感觉，我自己的感觉。我在去之前呢，但有一点让我有点有点困扰，就是因为摇篮山附近的。住宿没有便宜的住宿，都是那种有点像是森林里的， oh. 就是你要嘛就是订 Airbnb， 然后要么就是可能住在一个别的地方，然后但是当天可能要开两个小时的车去，这就是这种。Oh. 对我这种一个人只身旅行的背包客，就是有点。困扰，我不可能一个人住一个 Airbnb 太贵了，我当然会想要住背包客栈或者住胶囊或者什么之类的。可是我又觉得，你如果早上要去登山，你先开两个小时的车去那里，我我的那个气力已经耗尽了，我就不会想要登山了。然后我就爬文爬半天，我终于找到一个摇篮山附近，开车可能五不用五分钟的一个。有点像是森林里，有点像是度假村，然后他大概三四个房间拿来做背包客栈。然后我想说，好，我就去住。但是以背包客栈来说，它的价钱真的是算偏贵，可能一一个晚上可能要快可能两千台币左右，算是真的很贵。但是我没有、嗯、没得选择，我就只能去住。但好险，因为我那时候的期间正在有点算是疫情期间，没什么人住吗？不是没什么人，是我没有遇到别人跟我同房，别有别人在住，可是没有跟我同房。的背包客这样子，就在我登山前一天晚上，然后隔天我就准备要去登山。然后本来我就想说，就走一个，就是你知道，舒舒服服的走走逛逛、拍拍照这样子，就是跟一般的轻度旅行的观光客一样的观光客路线就好了。然后呢，我那时候在查的时候，我就想说，哎、欸，一定要出去玩，一定要拍张、拍几张照片嘛。然后我就在查 IG， 看人家 hashtag 那个。摇篮山的照片都怎么样之类，或是他们有一些什么比较特别的景点，然后我就先把它存起来之类的。然后呢，摇篮山有一个船屋，那一间小房子它是停船的。然后现在应该没有在停船，但是它就是那个景色很漂亮，是因为它那个在湖面上，然后就有一栋就小小的房子，看过去就是一片很美的景，在摇篮山的某一个地方。然后我就想说，哎、欸，这里很漂亮，我就想要去，我就想说我一定要去这里拍照。隔天我就开始爬山了，然后我就开车到一个定点，在我不知道是登山前都要这样，还是在澳洲特有的习性，我不知道在台湾是不是，就是你入山之前，或者是你开始走步道之前，你要先在一个表格上面填你的姓名、电话跟可能你的车号或者什么之类的。然后如果你出山的时候没有写的话，你会被被找哦，他怕你就是消失在那个山里面。因为在澳洲，就是这像这种，虽然是观光等级的观光景点，那个地那种地方，不是你打一个一二就会有人来派直升机来救你，或者是你在里面死了，可能五天都不会有人发现的那种。我不知道在台湾是不是，其实没有什么爬山的感觉。一开始，因为它就是都是那种木头的木栈道，唯一让我觉得比较 c o n f u s e 的点就是没有人
0: 哦。Oh. 哎、欸，自己一个人如果去这种郊外景点，最怕这件事，你就会想说，这是对的吗
1: ？哎<笑>、欸，這好像好像之前前几个故事有讲过，
0: <笑>好像有类似啊，去韩国了吧？
1: 对对对，去韩国，<笑>去大邱的时候，去那个是蔚山，好，反正。然、oh, 后魏山，可是魏山那个是因为那个是一个，就你知道有点偏门的景点，但是塔斯的摇篮山是一个超爆知名的景点。就算是因为疫情期间，但是你如果去塔斯旅游，你绝对就有点像日月潭或者阿里山之类的概念
0: ，或多或少还是会有一个一两只猫这样
1: 。你在登山的时候没有任何人，你不要说就工作人员好了，就别的观光客都没有。然后我就一直在想说，可是这个木头木栈道摆明了就是铺给观光客走的。我想说好，我就一直走一直走，然后我就，然后我就一直走一直走，然后我就拍照这样，然后自己玩 GoPro 这样子，然后就你知道把 GoPro 加在后面，然后自己往前走，再自己回去把 GoPro 收起来，就一直重复这段路路程。然后我就走了两个小时哦、喔，除了没有看到人以外，也没有看到任何的我原本要去的那个船屋的地方。然后我就想说一直走，然后 GPS 哦是 OK 的，网路是 OK 的这样，因为还在平面，还没有爬升，就是一直都在木栈道，几乎都是。然后我想说。到底到底什么时候要到？然后就一直往那边走，一直往那边走，一直往前走，一直往前走。因为那个时候已经来不及折返，因为你折返又是两个小时。<笑>而且我原本预计七点开始走，但是我已经你知道，因为没有人跟我睡同房，然后我就睡得特别好，所以我就大概起床的时候已经快九点了，然后就九点开始走，然后我又走了两个小时，然后还没有走到一个目的地，然后也没有看到人，我甚至开始怀疑会不会当天其实是。什么国定假日就是、欸？我上次跟
0: 我朋友去基隆的时候，也是发生类似的状况。我们去一个炮台，呃，网络上面会写出来的秘境，嗯、一写出来就一点都不秘境的,的地方。反正它就是一个炮台，是一个古迹，里面会有一些树啊，老树，然后就是那个树根会盘踞在那种，我知道，我知道，也蛮美。对对对对对，那个炮台也是之有名 ，IG 上面一打那个地点，也是很多人都有去。我们去的那一路上就是住家，诡异到你那还有木栈道，那条就是平常的住家，在山上经过一些施工的地方，然后杳无人烟，一个人都没有。超级奇怪的是，就一路上都没有遇到有要往那边走或是回程的人。明明那个时间很适合去，因为再晚一点可能景色就没有那么好。结果我们回程的时候，我们遇到一个年轻的男生，他看起来应该就是高中或大学，哦、然后他就从上面走下来，上面就是深山哦，那看上去就是没有住家的地方，然后他手上拎个便当袋，这
1: 个是不是也很像灵异故事啊？哈
0: 哈，没有，然后我们聊那时候就是，我就说，哎、欸，他从上面下来，所以代表上面有路
1: 可以走，听起来好恐怖、啊，不合理呀、啊。好，我继续，我就一直往前走，那时候已经没有办法折返了，然后我我整路上都在跟自己玩。<笑>
0: <笑>什么鬼
1: ？就是一直在自拍啊，然后要不然就是 anyway 也没有看到动物，因为大家著名的去摇篮山就是可以看到澳洲的特有种，就是袋熊
0: 。哦，我是因为你发我才知道有这种生物，太可爱了
1: ，超像土拨鼠的巨型的土拨鼠，小型的猪。然后，然后，然后戴熊这种东西又在塔斯最多，没有没有像路边的野狗那么夸张，但是就是会在路边上看到这样子，有可能。我想说，我走了两个小时，什么屁都没有看到，人没有看到，动物也没有看到，然后我就一直往前走，一直往前走，终于走到了一个有车停的地方。哇，有车停，那我是不是就差不多就走到终点了？看到有一些什么 shuttle bus， 就是有下来人什么之类的，然后想说到了到了，结果那边是休息站吗？不是那边有一个凉亭，那边是凉亭的地方，然后又有那个入山的那个本本，然后你又要填姓名、电话这样子，所以你走到那个入口是吗？没错，哦、oh. <笑>，我走了两个小时
0: ，我走了两个小时才到入口。坐点的是 shuttle bus 就可以送你到那里的地方。
1: <笑>对，但是我真的不知道从哪里搭 shuttle bus。我停在外面的时候，我。我原本要进去，然后它那个入山口有一个闸门这样子，然后我还开车停在那个闸门，但是那个闸门就没有理我，所以我就不知道，而且它旁边也不是什么售票亭或什么之类。我想说好，那我车停旁边，然后我就走进去，就没想到我要走两个小时才进得了去，然后<笑>然后进得了去，<笑>然后我就开始走了，又是开始募站到了，但是那一区就开始超多人，也没有超多，就大概就是你拍照没有办法装作别人不在。的那种程度，然后就是跟着大家走走走，然后好好好，那我就算是走对了这样子。然后，但是因为它，你知道澳洲这种观光景点哦，就是我不知道为什么，就是那个指示做的特别差，然后我就不知道该往哪里走。而且我我刚说的那个船屋的那个景点，它不叫什么船屋，就是它只是一个可能你下山或者是你回程或者是哪一条路经过的一个小小的景点这样子，它不是一个特别标示的景点。然后我也不知道该怎么问，然后我就听到前面有阿姨他们澳洲人，他们就在讨论说要往那里去、嗯，刚好碰到了一个岔路，我忘记那两条岔路是怎么样，反正一条应该算是简单的，一条算是困难的，<笑>什么人生的抉择
0: ，救急的选择
1: ，救急的选择，得得得得得，那我就想说，好，那我要听前面的，因为前面阿姨就是有点年纪哦，就是大概不知道有没有到老年，我想说，那我就跟着他们就好了，因为他们。看起来会选轻松的那条路，啊、嗯，好，那就跟着他们走。
0: <笑><笑>你,你想这句话就知道，阿姨他们想挑战。
1: <笑>我跟你讲，摇<笑>篮山、喔、啊，认山,山<笑>如果你要快的话，你一个小时就可以逛完了，但我走了六个小时。<笑><笑>而且，就阿姨，后来我跟阿姨他们走丢了，我从头到尾没有跟阿姨他们讲话。欸、一天
0: ，一天里面四分之一都在那个座山
1: 上。而且我跟你讲一个更气，好巧，我那天没有排什么其他行程，因为我就想说我要爬山，我应该会累，所以我就想说后面。也没有后面后面的行程，就是后面全部 c a n 掉，然后然后我就跟着阿姨他们走，但我整整路上没有跟阿姨他们讲话啊，然后我就自己走自己。而且我，我有感
0: 受到一个亚洲女生在跟着他们吗？
1: 他们好像有找我聊天，因为你知道，就是一个亚洲面孔在那边， oh. 然后有一个女生这样子，而且我穿的很非常的登山哦、喔，就是没有，我不是穿很登山，我穿的很运动，<笑>我是穿那种就是然后紧身就 legging， 然后跟就是一个就防风的一个 Nike 外套这样子。只差只差没有一个头戴，然后我带一瓶水哦、喔，然后就上山哦，没有带任何吃的东西，口袋里有一瓶那个就是那种利乐包小小的那种巧克力牛奶，就这样上山了，没有带任何吃的，因为我真的不知道要走六个小时。<笑>然后我就上上山哦，然后一爬一爬一爬一爬,一爬，真的一直爬哦、喔，而且下面还是木栈道，往上爬就已经不是木栈道了，然后我就越爬我就想说那个船屋到底在哪里，而且那个船屋那个景就是一个湖水。有湖水就表示它是一个平面，代表那个平面绝对不是我一直爬山，可能绝对不是高山湖。我就想说，那我一定是回程，我才能够去。然后我就一直想这件事情，我目标就想说，我要把目标设定在那个船屋。然后我就一直爬，一直爬，一直爬，直爬，爬到那个一开始还是正常的那个登山地哦。然后走到真的是感觉要快到山顶了，我真的差点要攻顶，那个地上已经变成那种。<笑>没有草，没有没有草地增增长的一个石头地，<笑>然后我、呃呃、如此贫瘠，没错，超级贫瘠，<笑>而且是你要，而且旁边是没有绳子拉，然后爬上去的，它的斜度子，你是要有点维维攀爬的方式踩上去，而且要仔细看好你地下踩的每个步伐的那一种、嗯，这时候我才发现阿姨他们的背的背包都是那种登山级的背包。里面有自己付一个水袋，他们那个吸管是接在那个背包的背带上面。哇，所
0: 以阿姨他们看起来好像好像那个登山小白，事实上人家好老手啊，你才是登山小
1: 白。我超我超级白的好不好？后来后来我真的爬到最<笑>最顶的时候，我看到周围的旁边的人都是背那种二十几公斤、三十公斤那种登山背包，非常专业的那一种。然后我就觉得我很骄傲，<笑>我酱也上来了，什<笑>么我,我本来真的没有要攻顶的？我且我一直在踌躇，说我到底要在什么时刻把那个巧克力牛奶拿出来喝？因为我如果喝完就没有了
0: 。<笑>欸、你上一集是不是有说哦？那是新拉面，这应该是你喝过最好喝的巧克力牛奶
1: 了吧？沒那我跟才讲，如果大家要去澳洲，我推荐那一款巧克力牛奶。<笑>真的超好喝，<笑>然后我就开始下山了后、啊、好险下山的路就是比较快，然后我就跟着大家走，就下山开始你就可以看到一些就是比较算是一些年轻的民众，<笑>感觉他们的跟我的目的可能差不多，都是都是想要可能拍拍美照什么之类的，反正最终最终我就是有看到那个船屋，但是因为我那时候已经太累了，我真的没有心情在那边架脚架，然后在那边自拍或什么。所以我就看了一眼，然后觉得哦，真的是蛮漂亮的。它就是一个，因为它船屋旁边不是沙滩什么，它就是一个石头地，然后就是一个湖边的一个小屋，然后就哦，蛮漂亮，然后就走了这样子。然后呢，我就开始走着走，然后船屋没多久就是回到那个 shuttle bus 的那个一个站哦。我之心想说，我绝对不要。走再走两个小时回到我停车的地方，我绝对这次绝对要坐 shuttle bus 回到就是入口的地方，我再在那边等那个 shuttle bus 这样那个车站，然后我就看到那个地图，我就认真看了一下我到底是怎么走的，因为我入山的地方他没有地图给我拿，然后我也不知道到底我到底是从哪里走这样子，结果我就发现那个 shuttle bus 的那一站，我准备要回程搭的那一站，离那个船边小屋走路大概15分钟。哈哈哈
0: 哈。这就是自由行的乐趣、wow ，我真的觉得常常这样子安排出去玩，其实就是慢慢的你会成为一个 EQ 满好的人，<笑>以及生命会变得比较有弹性。我是认真这样觉得。
1: 然后我就觉得我好棒，
0: <笑><笑>就会变得超乐观啊！就是对啊，你出去玩多，常常遇到这种事情，就是慢慢的很多事情都。不,不会，你就是想说那那
1: 段时间，就是我看到了很多就是不同的风景，我就觉得很感动。就对，<笑>我觉内心想说，这就是你知道旅游的一个乐趣，看了很多风景，然后成就了一杯很好喝的巧克力牛奶，而且活着，<笑>活绝对是会活着的。我跟你讲哦，这不一定，就是在澳洲有可能。对
0: 啊，在哪里
1: 都不一定会活着嘛。<笑>但是在台湾，你不容易死掉啊。<笑>就是那个是這樣嗎，好，我觉得摇篮山真的是蛮漂亮的，这样子。大家去的时候一定要先坐 shuttle bus， 再到他的那个入山口那里，节省两个小时。要不然的话，如果你就是那一天真的真的都没什么行程的话，你可以就是如果你有伴跟着跟着一起走那段路的话，我觉得也是蛮漂亮的，因为周边不会有任何人跟你抢那些风景，你也可以你爱怎么自拍就怎么自拍。我觉得摇篮山真的是蛮漂亮的。好，再来第二个我推荐的塔斯的景点，就是叫做玛丽亚岛。我不知道前听我们节目的观众知不知道，我本身就是一个非常爱看动物的一个人。除了我自己家养狗之外，我本身就是非常的爱去动物园啊，或者是很喜欢跟动物接触的一个人對。对对对，我很很喜欢看动物。然后呢，我那时候去塔斯的时候，我的目的我就心里想说，我一定要想尽办法的看到越多的。袋熊，<笑>因为袋熊这种东西虽然在澳洲本土都都可以在动物园里面看到，但是野生的真的是很难。你如果要看到野生的话，据说在塔斯马尼亚的玛利亚岛是最多的，而且那边的袋熊都不怕人。嗯，玛利亚岛是我去塔斯最,最最最最期待的一个地方。它是在塔斯的东部外的一个小岛屿，它是要坐船去的。那个玛利亚岛是开发非常少，它一天的船班我记得只有好像两班，就是一个一个去一个回。江母岛的感觉，嗯，可能比江母岛大。然后上面就是一个很动物。非常自由的一个环境，它没有饭店，它只有一个什么铁皮屋，就是你要露营，你可以去，反正就是非常的天然。但是我没有要在那边住，我满心期待就是我就是要看到袋熊。但是我去的那一天是我那七天还是八天在塔斯里面。天气最差的一天，我真的超级伤心，就是伤心到我有可能为了就是马利亚岛，就是再去一次塔斯。我先说说而已，如果有机会的话，真的是那种
0: 就是第一次有遗憾，第二次会去把它补
1: 齐的人哎、欸。我而且是而且我不是说说而已，我如果真的会去的话，我就是会去。那一天早上一起床，我就想说完蛋，开始下雨，然后我就还是去了马利亚，因为我真的很想去马利亚岛，然后我就去了搭船，然后就然后。<笑>我真的觉得我不知道为什么，就是很不爱带食物在身上<笑>。我记得马里亚岛上面没有任何可以买食物的地方。你去之前知道这件事吗？我去之前知道，因为我哎、欸，因为我是当天来回，早上八点还是九点的船，然后下午两两三点就回来了，所以我想说，那我早餐吃饱一点应该没差吧？是不是？是不是、啊？我也怕坐船会吐，但坐船我记得大概四十分钟、二十分钟还是四十分钟，忘记了。然后我想说应该还好，就是很快就回来，不会掉到很晚这样子。然后我就结果早上早上睡过头，<笑>没有没有吃早餐，我就天哪，死命到那个那个登船的地方去这样子。那你也没时间买啊，我只有买了一杯咖啡。<笑>然后然后我我就登岛了，岛上没有任何地方可以,可以买东西吃，没有什么贩卖机，没有没有这种事情，就是你想要喝水都没有没有什么食给你喝。<笑>然后太可怕了，我记得我好像只有带了一个那种超市买的那种破烂面包，就是放在口袋里面。<笑>我一系列的行程都很爱买可以放在口袋里的东西，<笑>我只有带一个，然后斜背包去，不是斜背包，就是那种运动型的那种腰包去而已。我就带一个就超小的一个可送还是什么东西去，然后我就去了。然后天气超暴茶。为了这件事情，我我其他天哦、喔、我都穿了就是非常的运动，就是能够方便行走，就是穿那样。但是我那一天去马里亚岛，我就穿了裙子这样，哎，花裙
0: 。<笑>你要去看
1: 动物，为什么？我看动物为什么要穿那
0: 样啊？我想
1: ，我想要跟袋熊拍出漂亮的照片啊。哈<笑>结果那天。风雨超大，因为马里亚岛本身就是一个很自然观光的景点，所以它根本就是没有什么人为的建筑，就就挡不了风，然后也挡不了雨，就是雨就是迎面而来。然后我那个我戴了一顶就是登山帽那种东西，然后就是宽檐的那种帽，子，用维尼龙的材质，然后就是被风雨打到会滴水。的程度<笑>，然后那个岛上反正有几个，除了袋熊以外，除了去看袋熊以外，还有几个知名的景点这样子，自然形成了一个岩壁什么的，真的风雨实在太大，冒着生命危险在那边。拍照这样子，那那天的天气就是一阵放晴，然后一阵下雨这样。但是我还是有完成我的目的，就是我还是有看到袋熊，而且我有看到，就是真的是在路边，它真的不怕人的袋熊。你不是追它追了几个山丘吗？差不多，然、哦、后我有连续看到好几只，就是他们真的在那那个岛上真的特别不怕人。哦，我还是满足了我内心的那个小小的一个期许。虽然天气好的时候应该可以看到更多。然后在那种岛上有一个，到底是想看到多
0: 少？<笑>很多
1: 很多超多啊！真的，生平除了看到路上看到野狗或者猫之外，你不会看到什么野生的。你有看过野生的马吗？或者野生的无尾熊吗？你就会内心就就会觉得说那些东西不可能出现在。不是人为饲养的一个环境下面，可是他们就是竟然可以，就是就是这样，我就觉得很神秘、欸。我在泰
0: 国的时候超希望可以遇到大象，
1: 结果有吗？当然没有啊。哦，好吧。但是那那种岛不可以摸袋熊，因为他们非常的保护他们的动物，嗯、所以只能他过来蹭你，但是你不可以摸。反正我就是除了有看到袋熊之外，然后还有看到母袋子。我那时候看到之后我就超惊讶，因为就是一个袋熊就伫立在中间，然一块，那后长长那样黑色的，然后我就想说哦。有袋熊，然后我就你知道小碎步的跟过去，然后我旁边周围周围都没有其他游客、哦，结果他就开始奔跑。我想说这边这个袋熊不是这边的袋熊不是不怕人吗？<笑>结果发现就是有一个小 baby 在他的也不是小 baby 啊，就是小小袋熊原本是在他的胯下，然后他开始往前跑的时候，然后那个小袋熊就丢,丢丢丢丢丢，然后往前跑这样子，然后我就没有办没有办法跟上他。<笑>但是我有拍到，就是小小的那样，那<笑>大大带小，就在那个趁着那个海海天一色，然后就觉得。我觉
0: 得你那个影片可以到时候放在我们的线动给观众看，<笑>我觉得那画面很可爱。真的很
1: 可爱，真的真
0: 的很可爱。我那时候想说，哎呦，这是什么可爱的小
1: 东西啊。对啊，很想这样烧他下巴，就这样，就就就这样子。但是没办法，<笑><笑>但是那一天就是有看到这些动物这样，有看到几个。但是我我如果出自己一个人出去玩，我就是。能够走就尽量走，能够早起就尽量早起，晚回去就晚回去的那种人。但是我那天真的是被那个风雨累到，我最后是在那个游客中心，类似游客中心的地方等船来回家，就是真的太累，就是被风雨打到，我不要说装好了，我就整个人就身心俱疲。就是回到塔斯本岛的时候，第一件事情就是找肯德基在哪里，<笑>太崩溃，太崩溃了。但是玛利亚岛真的是一个，你要说它开发不完全呢，我觉得也是它刻意这样子的。可是我觉
0: 得他们愿意保留这样是好的
1: 、啊、是没有错，对对对,對、啊。但是因为真的是很不人为的关系，所以就是会对观光来讲会比较稍微不方便一点。但是大家都很有秩序的，就是保护那边的环境啦。我觉得算是一个蛮好的一个状态。但如果下次去的话，我会想要去那边露营，在那边待一个晚上，这样子感觉真的是蛮漂亮，也不会那么挤。这是第二个，再来一个，我想想，我那时候去塔斯，然后其实塔斯的人口跟整个新竹县差不多，就大概五十几万人左右而已。有百分之，我记得是有二十几万的人都住在。塔斯南边的一个城市，这个城市叫做赫巴特嘛，就荷巴特也是塔斯最多人聚集的地方。我觉得整个荷巴特就是让我想到了一个电影，今天就推这部电影，就是叫做《海边的曼彻斯特》，因为它在一个港口、嗯、高高低低的一个港口城市，就是它城市里面有非常多的巨斜的那种斜坡。我在赫赫巴特住了好像三天还四天。然后我住同一间房间住了三四天这样子，有遇到几个室友，他们都是从澳洲不同的地方飞过来。然后我又遇到几个，他们想要在这里常住，就有的说想要学艺术啊，然后有的说想要来这边打工打工度假啊什么之类的。我觉得他大家愿意来到这里的，的对这个城市的一个印象都是很一致的，就是会觉得这是一个。很遗世独立的一个城市，就是你的交通啊，那些什么都有，但是它很平静。我觉得大家如果有看过海边的曼彻斯特的话，就可以知道我讲的那个感觉跟这部电影有点相似，就是一个很 peaceful、很稳定心灵的一个。地方，嗯，然后你要说人也没有很多，然后你要去要去什么地方也很方便这样子，然后又是在一个港口的城市，也也蛮有文化底蕴的那种感觉，蛮喜欢。和吧，这个我不知道，我不知道有没有讲错，反正就是在塔斯的这个城市这样子。其他我有包括去一些什么，像是布鲁林岛，去一些山什么这样。我有现在有点忘记了。都我觉得塔斯真的是一个蛮适合旅游的地方。就是如果你去过澳洲，你印象中那些什么雪梨歌剧院啊，或者是乌鲁鲁啊，布里斯本啊，或者什么，它算是一个还不被完全观光开发的一个地方，所以我觉得很棒。但是有一个。呃，有一个观光景点我，我我这次没有去，因为它是有季节性。我觉得有点跟摇篮山并列，就是如果你打塔斯马尼亚后面会出现的一个关键字，就是薰衣草花园。有一个薰衣草花园是非常非常大，而且算是塔斯蛮知名的一个。景点这样，但是因为我去的季节还不是薰衣草盛开的时间，所以就没有办法去。但是如果可以去的话，那个薰衣草花园绝对会比台湾的那种薰衣草花园还要壮观，因为它是一望无际，的，全部都是薰衣草。台湾很有
0: 壮观呢、啊？就
1: 是、一望无际，全部都是紫色。台湾没有办法做到一望无际，全部都是什么颜色这样子，但是在澳洲很容易
0: 。我觉得在别的国家蛮容易的，日本也是啊是。我觉得日本
1: 也有点难，就是因为他们没有办法做到。一望无际，除了那个东西以外，没有其他东西。可是，可能在台湾的尽头就可以看到，就是有大概三十五层的大楼这样子。<笑>北海道可以啦，可能可以，对，但我没去过北海道，我蛮想去北海道看看很想要体验那种很冷很冷的城市。好，反正那个薰草花园有,有点可惜，因为很多澳洲的像是什么市集卖的东西也都是跟薰衣草关系这样子，但没关系，大家会去的人就是会去。想要还想要推荐一个小小的一个景点，就是我记得是在最后一天回程的时候，我中途有经过一个小镇。呃，在塔斯岛正中间有一条贯穿北跟南的一条公路，就是一号公路。塔斯除了 h e r b a 在塔斯南边以外呢，北边也有一个人口第二大城，反正两个地方都有机场。呃，串联这两个地方呢，就是有一条一号公路。我那时候因为我是搭飞机从北机场进，北机场出，所以我只能回到北机场去搭飞机。然后我就要走那条公路嘛，最后一天的时候，但因为那一条公路你要开车可能要三三个小时左右，所以我中间就停了一个景点。然后呢，这个小镇叫做罗斯小镇，它叫做 Ross R O S S。它最知名的景点，我觉得很多澳洲人都不 care 这件事情，但是亚洲人一定会停这个景点，因为。宫崎骏的《魔女宅急便》里面的面包店，就是在罗斯小镇里面的一家店取景的。Wow. 但是呢，我去的时候那间店没有开，超衰。但是我因为我没办法，我没辦法先查，就是它到底是哪一天开，我再去。因为它在的位置就是在塔斯的正中间，所以我只能在最后一天要从南折返到北的时候去，剛就刚好没开。然后。我想说，好吧，算了，就是我知道有他在这里就好了这样子。但是我觉得它整个小镇非常的古式，就是它的建筑都是那种浅黄色的石砖，就是感觉会有一个人就是穿着苏格兰裙或者什么之类，然后牵着一只羊经过真<笑>的很漂亮、欸、就很漂亮。然后那个小镇因为可能也在中季，站，也没有什么人。我记得那个小镇好像是在塔斯出产羊毛最大的一个镇。然后我在那边小逛了一下，这样子我就觉得哦，整个小镇很有几家卖那种传统艺品的木雕、木制品的店，但不是像是什么台湾那种内湾老街里面那种，你知道，全部都卖纪念品。可能我不知道，可能对澳洲人来讲，那就是对他们来讲，那就是他们内湾老街的那种店。然后我就小逛了一下。呵呵 anyway， 哎，说到这个宫崎骏，很多。电影的取景地或者它的灵感来源都是来自澳洲。我好像之后讲的每个景点几乎都有，而且因为《魔女宅急便》，它虽然是那间面包店没有错，可是我觉得我没有太到太大的那个代入感。像是什么《神隐少女》啊，或者是《风之谷》啊。之类的，我就很原来他在这边画的，或者原来他在这边看到这个景点，所以才制作出那个动画的感觉。Oh. 我觉得魔女宅边边这个还好，但是就是有几个景点，我确实是这样觉得，我就觉得哎。欸我真的是到了这个景点，我觉得澳洲人可能不解，
0: 怎么可能？其实我觉得欧美还蛮爱一些亚洲的动画
1: 我不知道，我觉得他们还好，
0: 可是他们太太多年了，就像九份，九份也是有被取景过，哦、可是对台湾人来讲，它就是漂亮，但是你不一定天到去看，然后你会觉得很多观光客
1: 。可是我觉得九份没有到让我觉得很还原诶、欸。就是感觉他虽然是那个是他的一个灵感，可是他只是一个灵感。在澳洲的景点会让我觉得就是画那个地方、欸，哎，
0: 但他很多年了、啊，所以可能
1: 好吧，反正摩里台这边我是觉得还好，因为我就觉得哎、欸，反正都要停那个小镇，我就去逛一下这样子。但是那个小镇我在逛的时候我都觉得哎、欸，也是给我一种蛮平静的感觉。但是它跟荷巴不太一样，就是如果前面几个景点像是摇篮山啊、玛利亚岛啊或者什么之类，都是一个很有很新奇，然后很新的一个体验，或者真的是独特的景点。但是罗斯小镇这个，我就觉得是一个你在你的行程当中可有可无的景点。但是我觉得不小心停在那里的时候，你会觉得哇，就是在台湾真的是看不到这种整个小镇都是。很像中印文化城的那种感觉、哦
0: 、一直在拿别的东西的比喻
1: ，<笑>我想要给大家一点深刻的一个体验。啊，我讲个小故事好了，因为我都住背包客栈嘛，所以我都自己买食材去煮，然后为了节省那个餐费这样子，我一个人在外面也不好吃。我那时候去住那个河坝的时候，我就买了一盒蛋，<笑>你要讲这个蛋的故事？没错
0: ，然后 ，OK OK， 我就买
1: 了一盒蛋，因为它就是整满一盒，然后我就整满一盒了，然后我就想，好，反正我住了，我在那边住三四天，我总会吃完的吧，我就煮泡面什么之类的，总会吃完的。结果后来我没有吃完，然后我想到要离开了，然后因为我就想说，也剩下剩下一个很尴尬的数字，就是好像留在那边有点太浪费，我想说，好，那我就全部煮成水煮蛋，然后我就在路上吃这样，因为我还有一个很长的车程嘛。然后我又把好像剩下四颗蛋还是五颗蛋全部煮成水煮蛋，我想要在路上吃这样，我然后然后就吃吃吃吃，然后后来我要到机场的时候，大概剩下两颗蛋，然后我就在那边机场，我就在等飞机，然后等等等的时候，我想说好要吃好了，然后就拿出来吃，然后我手。我把蛋放在那个放在口袋里面，外套口袋里面
0: <笑>
1: ，口袋是一个很厉害的百宝袋，我就拿一颗出来，然后另外一颗就正巧掉在地上，结果掉在地上，然后就碎掉了，它是生蛋。超级适合配图
0: 文。我当时看到那些东西，我就觉得太好笑了。它当下掉在
1: 地上，然后它就破掉了，然后它就是生蛋。然后我就看着那个地上那个生蛋，而且那个机场来来往往都是人，而且你再怎么样看到有一个人坐在那边等飞机，然后旁边掉了一颗生蛋，怎么样都是一个非常不合理的行为吧。如果你看到这种状况，你马上就要看到旁边哪一个地方有摄影机，<笑>这是一个整人大惊奇。但是不是？那就是我现实当中发生的事情。然后我内心的第一个想法就是，赶快把那个蛋处理掉。但是我没有，我虽然没有拖运的东西，但是我所有的行李就只有一个厚背包，我不可能再放任何东西，所以我没有卫生纸这种东西。但是如果我要离开现场去厕所拿卫生纸的话，我就會把那个蛋留在。留在地上，啊、打
0: 扫的什么经过，就会觉得谁啊
1: ？<笑>对,對因为太尴尬。然后我就想说，好，那那我我，但是我一定要把它清掉吧。就是我我不怎么可能拿衣服擦之类的吧？然后我想说，好，那我就赶快就冲到厕所，就拿卫生纸，然后就把它卷一卷，然后把它擦掉，就地上把它擦掉，把它收拾干净这样子。但是你知道，蛋是一个羞羞的涟漪。非<笑>常非常难听，就是我好像前后跑了厕所两三次，才才拿完卫生纸，都拿着一坨，对，拿了一坨就擦了许许的黏液的卫生纸，而且我那时候出去玩的时候，因为我的电脑什么之类的都没有。都没有办法寄回台湾，所以我身上的重物超多，就是电脑，然后又笔电又平板什么之类超多，然后我就是扛着那个电脑，然后去厕所拿卫生纸，然后什么之类，因为我要准备要登机了，所以我贵重的东西我都拿在手上，然后，那<笑>我就超狼狈。然后呢，当我擦完的时候，我就想说，为什么会有生蛋在我口袋里面？<笑>然后还抱怨。不是，我明明就把所有的蛋就都已经煮成水煮蛋了，不可能有一颗生蛋在那里。就算没煮熟，它也应该是一个什么温泉蛋什么之类的。没有，它就是生蛋。难道
0: 有人调爆了你的蛋吗
1: ？没错，我觉得就是这样，
0: 唯<笑>有这样才是合理的，对不对？没错。那就代表有人他发现你在煮蛋，煮好了，然后他就想说他还你他，我知道了，他懒得煮。我靠！你太贱了吧！我跟,我跟你换一个，可是那个人可能没有想到说你之后要离开，太贱了吧！哦、我跟你，我跟你换一个<笑>、欸，他在跟你玩服不服、欸
1: ？靠腰哦！你说六颗里面，然后只有一颗是生的，看会谁会选到，是不是
0: ？看你会在什么时候发现，就在机场大厅。
1: 不是重点是，我觉得他根本就整我，因为他如果这样做的话。哎、欸，好险！今天是在我拿其他蛋的时候，它掉在地上碎掉啊。如果我是在开车的路上，它就会在我口袋里面爆掉、欸。哎，而且我总共煮六颗，我拿第五颗的时候，它就是最后那一颗。哎，所以我算是运气算是好的人吧的吧、啊
0: 。你如果玩服不服，就是会活到最后、欸
1: 。哎，哦，真是谢谢他哦，害我整个人就是。在机场经历了一场，就是你知道人生巨变哎、欸！我看，我觉得周围如果有人注意到我那个蛋掉在地上的话，他一定会以为这是在拍什么整人，大景。惊情。就是当你在机
0: 场看到路人的<笑>路人掉了一颗圣蛋，你会有什么反应？然后我就觉得，干，到底是怎样？不要讲在机场，随便在路上，谁会没事从口袋里面掉出一颗圣蛋
1: ？重点是谁会把蛋放在口袋里面
0: ？为什么我会把蛋放在里面？<笑>你就是知道它是熟的，你会放在口袋，随时可以拿出来吃啊！这就跟冬天会买茶叶蛋。放在口袋里面一样吧
1: 。对呀、啊，而且我就心想说，我就是放口袋，我就总共煮五颗还是六颗，然后我就左边放三颗，右边放两颗这样之类的。然后我就在车上的时候，我就不用买任何东西，我就可以吃了、欸。你知道你
0: 当时就是这个线动一出的时候，我看完之后，因为我那时候我在泰国，我们学校的厨娘她每天早上都会煮水煮蛋，然后我们有时候如果要出远门，我们也是会可能手拿一颗，然后口袋里面再放个一两颗这样，就是充饥。我那时候。完
1: 全不敢放在口袋里，<笑>这是不是显得我就是太小家子气？我就是应该把那半盒蛋就留在背包客站。<笑>我被人家整哎、欸，可恶！那群外国人的背包客，<笑>感觉是南美洲之类的。哎<笑>哎、啊，脏的、
0: 欸欸欸、话
1: <笑>、哦，因为南美南美洲的人最常在那个讲西班牙文的，最常在餐厅煮饭，而且都很脏。<笑><笑>希望今天对于塔斯马尼亚，好像你觉得有推荐到吗？你觉得？
0: 我觉得不错啊，会蛮想去玩，我蛮想去那个爱丽丝岛的，
1: 玛利亚岛。哦，玛利亚岛，爱丽丝岛的三小。<笑>我没有去到的就是薰衣草花园嘛，然后还有，其实塔斯马尼亚是可以看极光的，因为它离南极洲很近、哦，我好像差一点点就可以看到，但是。那时候没有看到，希望大家疫情结束之后有趣的可以传照片给我看，<笑>或者是你现在在澳洲，或者是你曾经去过，我也想看看你们的照片，欢迎来 IG 传给我，让我过过感应这样子。塔斯真的是一个很不错的一个景点。今天就推我刚刚讲的那一部，我觉得真的是蛮好看的一部电影，但是有些人可能会觉得很闷啦。叫做《海边的曼彻斯特》，整部戏没有什么高潮起伏，但是我觉得是一种演得很深沉的一种悲伤。好、啊、期待下次讲的澳洲旅游的系列。大家这周祝你们过得愉快
0: ，大<笑>家拜拜。